0: 我是版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月19号礼拜五早上8点31分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。美国股市又消化了一批强劲的经济数据和财报啊！昨天美国股市四大指数是全数上扬，纳斯达克指数是上涨超过一点三五%，标普上涨零点八%，昨天最为亮丽的股票，当然就是我们看到在台积电法说会之后啊，这个夜晚我们看到台积电 ADR TSN 的股价，这一次呃财报公布之后的飙涨幅度啊，是接近10十啊，哇，这个。S T S N 的目前的股价已经飙到113块了，盘后甚至还在持续冲高当中。我们从量价结构来做观察，会发现哦，至少从一年期的买盘力道来看，下方哦啊几乎都是买盘，而上方几乎没有卖压。那我们当然可以把它回想成2021年啊，当时候台北股市还是有很多人套在600块以上啊。但是那一波卖压到底存不存在？我觉得是值得大家来留意的，因为很有可能他们早就停损了，或者本身就是 E T F 或者定期。定额投资人呢、哦，他的均摊成本早就已经下滑，所以大家不要觉得哦，好像呃那六百块以上就是一个超级长期严重的麦芽，有可能好、哦，但是呢，我们也很清楚，呃，台北股市，你像今天是一定有机会挑战六百块的，但是能不能挑战一次上去之后不知道，但是我们知道未来它的法说只会越来越好，因为就如同我们过去几个季度跟投资朋友推过的半导体的复苏期。早就已经归来，我们讨论的只是消费，刚好因为积极效果，有没有可能在美国二季度的时候稍微走皮而已啊、哦？但是整条获利通道早就已经打开，而且已经打开好几个季度了。市场只有到股价真的开始上涨之后，才会意识到这件事情。那我们待会儿就来分析。那现在整个半导体的周期处于什么样的拐点呢、哦？尤其我们过去跟投资朋友提到。这一轮台北股市、美国股市的回调啊，基本上它是一个正常而且健康的回调。为什么这么说？因为在昨天，美国十年期公债殖利率还在升。如果真的是因为十年期公债殖利率向上升，联总会释放流动性的这种预期落空的话，哎、欸，那股票市场应该要继续跌的、啊。没有，现在十年期公债殖利率还在还在升，已经升到四点一五 percent 了。结果股市。反而开始上涨，为什么？因为原本你是害怕市场的流动性减少而进行股市的收缩、股票的停损、股票的获利了结，现在变成哦，那是不是代表经济很好呢？好、哦，所以我们可以观察到了这个台积电。目前的股价啊、呃，在昨天收盘是五百八十八块啦。我、嗯、们今天当然是有机会，只不过呢，长期趋势来看呢、哦，我觉得其实还是要盘久一点点，才会有新一波的共识力啦。那当然啦，呃，短期内的资金调节，我们没办法去做一个准确的预估。但是呢，从现在的数据来看，你会发现呢、哦。就是没想象中来的差，联准会的预防性降息，它不是因为经济环境多差或者财报多差而降息，它只是因为通膨达标，所以可以降息，顺便让很多金融业喘口气。啊、哦，毕竟。不是所有的传产金融，它的表现都像科技业这么亮丽。但是科技业体量大嘛，所以它稍微冲一下，整个指数就因此变拉高了。包括礼拜四、昨天晚上，美国申请出领申请失业救济金人数也降到了二零二二年九月份以来的最低水平。我们过去跟投资朋友提过，今年上半年你绝对看不到大规模裁员现象。虽然很多人是这样子认为，但是这一次从出领申请失业救济金人数来看啊、哦，比前周又少了一点六万人，来到十八点。七万，这个真的是2022年9月份以来的最低啊。哦，所以提醒投资朋友做一些参考，对，啊、哦，不要不要太得意啊、哦，对对，不，我们我们要低调，好、哦，不要太高调，不要太高调，要低调，好、哦，人生会有低潮，就会有高潮，哦、我可不希望我在高潮的时候啊、哦，这个给予自己过多的期待啊、哦，最后又让自己变低潮了，好、哦，但是我们要尊重市场，就是有情绪的高低。前阵子市场突然变得很悲观，我觉得哎，这个好像真的有点怪哦。现在呢，我不相信一天就乐观的起来，好，让它多乐观几天，我们再迎来下一轮的乖离回调。这个、股票市场就是这样子嘛。好，那我们具体观察在台北股市。具体呃，台积电的一个法说会的表现哦，从去年四季度的 EPS 来看是 9.21 块，远远比市场预期还要来的靓丽。那 AI 总营收哦，现在成长幅度我是接近五成到六成来做起跳的。其实从整个第四季的营收来看哦，是 6,255 亿台币，计增率是 14.4 percent， 相对于去年大概持平啊，也就代表着啊、呃，去年是123季度表现真的蛮差的。好、哦，就是整个半导体的确，它的销库存压力是很庞大的，所以基本上都是属于年检的。但如果是从年增的话，基本上在第四季也就有开始见到谷底的迹象，开始上行了。营业率是十1点六也比市场预期来得高，来得好。EPS 九点二一块。那么如果是以去年全年的存益啊，是9791亿，年减是 14.4%。等于每天开门哦，还是赚了 26.8 亿啦 ，EPS 三十二点三块哦，所以我们如果是从台积电在本季度啊，还有就是针对一季度的展望来做观察，那整个台北股市或者说台积电的绝对低点。获利营收各大领域的绝对低点已经在2023年出现了，那预估在2024年成长幅度大概是两成起跳啊、哦。当然，如果高于两成呢，就高于预期嘛啊；低于两成呢，就是低于预期啊、哦。那根据 SIA 的统计数据啊，由于台积电的领先复苏，我们看到其实在整个2023年11月份，全球半导体的收入啊已经高达480亿美元，年增率是 5.3%。所以，其实台积电是提前让美国的半导体厂商进入到复苏周期。那当然呢、啊。啊，其中还有一个非常重要的贡献者，那就是回答、哦、回答这一波是带头冲嘛，好、哦，所以呃，它基本上在市值的扩大以及对于具体 AI 订单的贡献力度也非常显著哦。那我们反而要观察的几个要件、啊，就是这一波预估在整个 Q1 的营收是1 8八亿到188亿美元，季减率会来到 6.2%。这个很好理解，因为 iPhone。十五卖最好是在第四季左右嘛，哦，所以第三季的带货潮就一路影响，反而半导体带货潮每年的一二季度啊就没有这么明显啊，毕竟没有什么新品在做推出嘛。那现在整体来看毛利率大概啦，今年就是五十二 percent 到五十四 percent， 营业利润率大概四十趴到四十二 percent 哦。那当然，这一波优先让台积电能够进入到获利复苏的主要原因，是来自于 AI 订单。虽然它的订单量并没有想象中来的大，但它是开了一个头，这就好像。你看到台湾的出口值当中，现在表现最为亮丽的是属于资通和视听产品，那是什么？那是伺服器嘛？那针对 AI 的快速发展哦，这一次总裁魏哲家是特别表示未来几年由 AI 所驱动的 HPC， 也就是他讲的高阶运算的复合年增长率啊，高达百分之五十啊。虽然这个数据哦，现在还没有预估边缘运算到底会有多少的贡献，但是预估在整个 AI 营收的贡献，如果我们按照大模和小模各自的预测值哦。大概在2024年呢、啊，会来到8个 percent， 二零二五年来到9个 percent， 二零二六年来到1 1 percent。你不要看比例不大，但是光 AI 哦，我们还是不是讲总伺服器哦，光是 AI 它能够所造成的成长幅度啊，是非常显著的。所以呃，对于台积电来看哦，能够有每年一趴左右的增长，其实速度已经算是非常快了。加上人工智慧的伺服器哦，在未来两年也即将进入到高速增长期，所以它有可能会产生一种效果，就是多数投资人没有太大的。感觉 AI 在发展，但是呢，从具体营收来看，会有非常显著的增长。为什么？因为第一波通常是图 B 啦，好，就是真正在下订单的，不是因为你没办法想象说今年下半年每个人都拿 AI 手机啊，对不对？这有点有点空间嘛，感觉要慢慢慢慢像电动车一样，慢慢慢慢的累积，让大家体会到 AI 手机、AI PC 的好处。但是对于这一些。云端巨头来看 ，Amazon 啊、苹果啊、Google 等等哦、喔，它的 AI 伺服器的订单已经下下去了。这是台湾出口值能够在去年九月份、十月份快速翻正的主要原因。其实这几个月我一直在测试各种 AI 工具啦，想要搞清楚它到底能够给予的回馈有多高。其实我觉得，你像我使用那个那个 ChatGPT 哦、喔，还有很多的这个绘图装置，我觉得中文的。反馈都不是特别好，而且很多时候你问他一些数据哦，你大概率可以感觉出来，他回答你的这些文字都是从百度过来的，有这种感觉好，但我觉得有个好处，就是它能够给予我非常多的想象空间，可以帮助我们这些创作者。从不同的观点来做思考，尤其有时候我们有一些具体、比较具象、名义的问题，你在 Google 搜寻的时候就没办法给予你太正面、直接的回馈。但是用这种生成式 AI 的方式，我觉得就有这种感觉。举个例子来说，呃，前两天嘛，台北股市卖压比较重，那个时候市场的风向又变保守了。那我闲来无事嘛，我就请 AI 帮我画了一张带量黑 K， 因为那个时候第一个卖压很重嘛，第二个就是。台北股市来一根长 K 嘛，哇，连续两三天都跌个两百点，好、啊，或者说卖压集中啊，市场上呃还因为这样卖压导致引起新一波的恐慌。我们我记得是外资买卖超市排全，全这个全就是台北股市是排第三名对,對卖了七百八十亿，我就请 AI 帮我画了一张带量黑 K 的恐慌图啊，我是打中文啦啊，结果就出来这张图、啊，我一看哇，真的是带量的黑 K 棒。对对对，有这种感觉，就看出来就好恐慌，好，所以哦，呃，你看我给他下的指令，跟他给予我回馈的，啊、哦，我我看到这张图的时候，我还认了一下，我想这什么意思？这什么意思？哎，带量辆黑 K 棒哦，走，大概了解了。好，那不是重点，重点是 AI 的确对于台北股市啊，本坡有非常重要的营收贡献和拉抬。但是呢，最终半导体的全面复苏，我们跟投资者分享过，还是要看到所有终端产品的上行区间。呃，我们从去年的 EPS 来看哦，因为这一次是赚 32.3 块左右哦。2 0 2 2年当时是赚39九块，二1年赚23块 EPS， 2 0年是19块。所以呢，在二1年到22年，应该讲20年到22年呐、啊，几乎 EPS 啊是在两年间翻了一倍。那2023年呢、啊？ EPS 衰退幅度比预期来得小，本来预估是衰退两成，这一次是衰退一成七。那2024年现在普遍的预估值大概是38块到39块，什么意思呢？就是我们从标准的 EPS 成长率来看的话，今年台积电最大的任务就是看能不能赚超过2022年。如果它能够赚超过2022年，好，那我们讲的不是站稳600块的问题哦，就是。股价很自然的一定会超越680块，原因很简单，因为到2024年接近年底的时候，市场的 EPS 定价就不是今年了，大家会针对2025年。所以你只要相信，大家意识到哦，今年应该可以达标，可能前一两季公布出来，你大概就知道今年下半年的状况了嘛。下半年通常会好一点，所以呢，如果你能够预估，哎，上半年就大概知道，呃，今年可以达标，那本一笔要么就快速扩张，要么呢就是。这个台积电的机器会极低无比，那你绝对会发生什么事情？我相信在一个复苏周期氛围啊，本一笔到时候就会进入到快速扩张周期，大家就会给予2025年更多的想象空间。OK， 这给投资朋友做的一些想法。所以，我们过去几个月、几个季度啊，或者上一周的推估啊，基本上。呃，也是非常准确的啦。好，当然就提供投资朋友做一些参考。你当然可以不认同啊，但是呢，我们就是从数据去找出一些端倪哦。那好处我们可以观察到，在整个四季度当中，台积电在三纳米的整体制程收入啊、哦，已经从原本的六个 percent 上行到十五 percent 了、哦、那如果是以全年的总收入来做观察，你可以观察，大家不要觉得说哦，现在苹果还是台积电最大客户，没错。可是，在高阶运算的营收层面，已经连续接近。一个年度哦，都已经跑赢手机的营收了。你看，在整个二二年的四季度到二三年的三季度、四季度啊，高阶运算始终保持在四乘二左右。那当然，最大的客户营收都是集中在北美市场。好，所以呃，我们可以具体观察啦。在整个2023年的表现呢、啊，高阶运算是占 43%， 手机市场是占 38%。那其他的像是一些呃，这个车用电池啦，或者消费性电子产品啦、啊，比例就不是特别高。提供的投资朋友，那重点是毛利率的部分哦、啊，因为我们都很清楚哦，三奈米目前正处于新制程的爬升阶段哦、啊，那下半年三奈米的出货就会成长了。那当然会影响到毛利率，好，但这不是一个什么重要的问题嘛，啊你毛利率下滑，但是你赚的更多，各位可以理解吗？哦，就是我可能卖苹果电脑，本来售价五万，现在变四万八了，可是我卖的量变多了，那一样不会影响到我的总获利的上行速度。好、哦，这个是给投资朋友做的一些观察。所以现在台积电普遍的预估值啊、哦，大概毛利率在五十三 percent 左右上下，啊、哦，稍微比五十四、五十五 percent 稍微低一点点了、哦。但是如果毛利率持续保持在低位，是不是一定代表着？啊、呃，公司不赚钱呢，并不是的，它、啊、只是说最近的产能稍微来的比较大。那我们可以具体留意啊，也随着台积电的获利复苏，安联目前普遍的预估值，整个台北股市啊，重量级两百五十家企业的获利变化，今年。整体 EPS 成长率大概是两成一起跳，应该是超越去年没问题哦，那就看能不能挑战2022年到时候的高点了、哦。事实上，我们从台积电当前本一笔来看哦，还是接近在17倍左右，距离当时在2021年的高点26到27倍啊，还有一长段距离。所以你当然可以把台积电视为哦，它是价值股了，它涨不动了哦，它就是呃，差不多就这种状态，你也可以这样子做理解哦。但是呢，我们就可以了解了接下来，台积电在未来一年的方向，要么就是本一笔要膨胀，股价要涨；要么就是它会是全球半导体市场当中最便宜的股票。那就看你要选择哪一点了。好、哦，这一样是从从机器效果的关系来做思考和留意的。那当然，刚才我们跟投资朋友提到说，台积电最现在最大的几个客户，你像是苹果在台积电营收大概两成四。辉达占9 n a m d 占 11%， 另外，像是高通、联发科、博通、Intel 都是重要的客户哦。那分为两大市场嘛，一个是手机，一个就 HPC 高级运算。那现在苹果的问题在于哦，市场会担心2024年的 iPhone 16会卖得这么好吗？我们都很清楚，全球的智慧型手机哦，出货量已经创下了十年来的新低。当时早在16年、17年，全球的智慧型手机。每年大概卖十五亿台左右啊，是一个全球的高峰期啊。一八年掉到十四亿啊，二零年掉到十三亿啊，二二年、二三年又掉到十二亿，掉到十一亿，越掉越低呀、啊，每年都在递减呐、啊。好、哦，并不是说全球这个使用手机的人人数变少，因为全球的换机潮随着手机品质越来越好，它越来越没有换机的需求。好、哦，那现在就影响到。苹果未来销售层面的变化而、啊、就是说，如果全球手机市场没这么好，我们怎么能够期待苹果有更加亮丽的表现呢？首先有两种角度来思考，第一就是苹果手机。在一七年以来，它在全球的销量是越来越好，市占是越来越高还是越来越低呢？所以第一件事情，全球手机市场不好，不代表苹果不会卖得不好，而不代表苹果一定会卖得不好啊。这个要理解第一件事情，因为苹果正在大幅度的蚕食其他手机品牌的市占。那第二件事情是，苹果其实在 iPhone 十五的销量并没有如预期还要来得更加亮丽，所以市场的预估原本的换机潮可能被拖到 iPhone 十六了，因为去年景气相对比较走皮，市场的消费量。没有想象中来的多，只能说是一个软着陆。那是否有那种换机潮的区间，就把市场的预期延到了 iPhone 16？ 那我们过去跟投资者提过，你不要觉得 iPhone 16如果卖的数量不多，苹果的营收就会变少哦。为什么？我们具体观察，张图表示，从整个二三年一季度以来到整个二零二四年市场预估值。各种型号预估的变化，你像是2023年一季度，那个时候 iPhone 15还没推出啊，大家都在买 iPhone 14嘛。到三四季度 iPhone 15推出之后，你会发现有趣的现象哦，大多数投资人啊，要么、啊、你过去都是买所谓的基本款啊，就差不多得了啊，一百二 GB 哦。但是现在买 Pro 和 Pro Max 的人数啊，已经超越了基本款的人数啊，这个买 iPhone 的贫富差距也在扩大当中哦。换句话说。就算买 iPhone 的人数变少了，剩下那些买 iPhone 的人都是买 Pro 和 Pro Max， 你觉得它的总营收会变低吗？啊，这个汽车销量变少，汽车单价变高，啊，这个房屋供给变少，但是房屋单价变高，总价变高。那总体而言，营收还是在成长的嘛？你会发现这种状况出现了、哦。OK， 听众投资朋友，那最后就聊一下这个资本支出的一个变化、啊。这一次资本支出啊是有非常明显的下调到2 8八十到320亿美元。好，那你看去年是3 2二亿到360亿嘛，所以这一波其实下调蛮多的。可是这是好事还是坏事？这当然是一件好事啊。为什么？因为过去几年资本支出这么庞大啊，那是因为他要去熊本厂、去德国厂、去亚利桑那厂来建厂啊。现在他又没有新的厂要建。这个资本支出当然可以因此而下调啊，好、哦，那下调之后，它的营收没有衰退过大，那会造成什么结果呢？发鼓励咯。啊、哦，所以接下来台积电未来在新一年的股东政策哦，啊，股利政策就非常值得来做一些留意啊。其实你要想一想哦，你看最近国发会嘛，还特地公布了这个外商到台湾投资的额度哦，在2023年达到了 112.5 亿元呐、啊，哦，是这16年以来的第三高，近八年的海外。投资的平均额度也来到一0零三亿啊！哦，看起来好多很亮丽哎、欸，没错。其实，在蔡政府时期哦，呃，整个海外由于地缘政治的原因，投资台湾的总金额是不断飙高的。可是你看哦，啊，这个海外投资台湾1百一亿哦，台积电一个亚利桑那厂要多少钱啊 ？300 亿到400亿哦！啊，那個、熊本厂100亿嘛，德国厂100亿啊。好、啊，台湾其实这几年哦，投资其他国家的钱金额远远大于其他海外。外商来投资台湾的金额，它是一种互利的手段。但是你也可以了解哦，全球的半导体地缘之争哦，已经逐步的展开了。不管是美国的 Intel 厂，台积电的 Arizona 厂。先送的德州厂，还是我们看到欧元区，不管是艾斯摩尔、恩治普都在大幅的新建厂区当中。其他像是日本、韩国、新加坡啊，或者中国市场啊，都在大幅度的扩展。那现在我们就具体观察，因为台积电现在本身中国的二十八纳米的南京厂目前没有太大的变更，主要是集中在日本厂的完工。美国厂目前在昨天所传出的讯息哦，基本上是有所延后的哦，所以它已经延后几个季度了。那台湾厂目前正是如火如荼的兴建当中，德。德国厂哦，德国政府是说没有问题啦。不过我八成是怀疑那个呃环评的问题可能会卡一阵子，哦、这是我的想法、啊。因为二二月二十号日本的熊本厂就会即将开幕啦。那基本上就是要拼下半年有没有可能采取量产。那基本上达成的可能性算是蛮高的哦。其实我们过去跟投资朋友提过嘛。本来在七十年代的时候，日本当时就凭借着 IDM 模式，从半导体材料、设备到中游设备啊，一直到封装，全部都自己做。好，但是光是一场半导体协议哦，好，加上当时的广场协议啊，日本经济就泡沫破灭了啊。我觉得重点是半导体协议啦，因为课征百分之百关税嘛，所以在九零年代末，当时的半导体产业全部都移到台湾啊、呃、韩国。那你像三星、台积电，就是这个时候崛起的。所以要带做什么重点啊？就是说，台积电是护国神山，但掌握这座神山的。很明显就是美国市场，你没有高通、博通、Intel 当时给予的设计图，或者艾斯摩尔的光刻机哦，台积电根本也毫无用武之地嘛。所以真正控制上层供应链的，到目前为止还是美国。所以台积电到目前为止哦，真的没有什么选边站的问题。存在了，所以你会发现，你看昨天这个《华尔街日报》啊，所追踪的一条新闻哦、啊，台积电预估在 Arizona 的第二座工厂、啊、要延迟投产哦、啊，哎，他已经花了四百亿美元，已经接近有三年的时间，人家熊本厂不到一年就盖好，你搞了三年又要延后，<笑>所以你可以了解到哦、啊，即便台积电在美国市场哦、啊。啊，好像整个生产进度有非常很明显的被拖累然、哦、后，但是台积电啊，基本上也没辙。为什么？因为大部分的掌握的技术仍然属于美国市场啊，它是一种政治博弈的关系，也是一种政治利益的交换哦。那第二点是，美国现在本来就铁了心的要把先进制程部分才能移到本土嘛。好，那至于它的进度，那就看到时候的情况再说。但是我一定要。拉到本土当中，以创造我的半导体的供应链。好，那我觉得啦，呃，台积电到目前为止哦，可能还是卡在一些呃人才交流或者我们看到呃人力成本的问题。美国到目前为止还在大缺工嘛，我们其实算过，基本上美国厂对台积电整体毛利率真的没有影响中来的大。为什么？因为产能太低，所以它对于总毛利率冲击没有这么大。但是呢，我们都很清楚，台积电在美国招募人才。上一周我们跟投资朋友提到，第一个是薪资的差异哦，第二、喔、就是这个文化的下 h 冲击哦，感觉在短时间内没办法调和。举个例子来说哦、喔，如果我们去观察美国重要的企业评论网站 Glassdoor 来观察台积电。以及呃，同样是金源代工厂的格罗方德， er, 然后再把它拿来跟 Intel 然、啊、后做品牌商来进行比较，你会发现品牌商当然评分会比较高了，四点一分，格罗方德三点五分，台积电是 3.1 分。好，那 4.1 分很有可能是因为因为它品牌商嘛做的工作是真的不像在产线上这么辛苦了。我们就先把台积电跟格罗方德来进行比较，我们看到不管是在文化价值、它的多元性啊、工作与生活的平衡啊，或者我们看到一些补偿金啦、啊。呃，管理阶级啊，晋升的机会啊，啊，基本上无一例外、啊、都输给格罗方德。好、啊，那最惨的就是员工对于呃领导人或者创办人的评价啊。对于我们看到 Morris c h o n g 啊，仅仅只有百分之六十一的赞同啊。但是对于格罗方德的 Thomas Gofield，、啊、他有百分之七十五的一个认同啊。有百分之四十的台积电员工愿意推广给他的朋友，有百分之六十三的格罗方德员工愿意推广给他的朋友。所以我们可以了解到啊，这个。其实文化同质性很高，在很单一的环境底下，啊，我们就会形成啊，可能固有的一些工作环境、啊、但是当他到海外市场的时候，所以我们才会讲哦、啊，以前那种花旗啊、星展、渣打，为什么都到处全球设点呢、啊？为什么不用一台电话就来控制就好了呢？说、就是、设一点少少的人力嘛，哦、啊，那就直接做啊，不管是机台服务啊、机器人理财就好了。为什么？为什么还要到各地去分点？就是他要花大量的。情报工作去了解当地的实体工作环境为何，所以台积电其实这几年也花了很多钱哦，好到美国本土各地啊去学习那一些呃跟美国劳工啊、呃，不管是工会啦、谈判的过程啊啊，了解它本身真实的人力成本到底为何，这个提供投资朋友好、哦，那另外一点就是我们观察到在整个。德国厂的部分哦，德国厂部分哦，目前其实呃已经准备要动工了，但是因为德国厂投资金额没有想象中来的大，表面名目是一百亿，但是现在实体来看好像只有三十七亿哦，所以就算卡环平应该也还好了。其实台台积电到德国盖厂啊、哦，现在看起来还是二十二到二十八纳米的成熟制程，只不过是车用。不过呢，已经算是欧洲应该算是先进的制程了，毕竟它良率应该算是不错哦。所以不管维和了，现在大部分的厂区我们还是关注啊、哦，是属于台南科学园区，到时候三纳米的产能啊、哦，以及现在在高雄厂或者接下来啊新建的厂区或者新的资本投入的计划，大大概率都是针对二纳米哦。那我们过去跟投资朋友提过吗？你的确在半导体复苏周期、哦，你不确定竹科、中科、南科哪一家具体的公司股票会有显著的大涨空间。好，但是我们都很清楚、哦、啊，啊，这些工程师哦，啊，随着这些厂区盖好之后啊，一定要买房子住啊，或者要租房子，对不对？而且呢，啊，你看竹科哦，啊，其不一定要有车位了，但要有一定一一定要有那个机车位，对不对？你要了解啊、哦，好，整个市场的环境，你就会发现呢，要如何去分享到这些外溢效果啊。啊，那你就可以了解到未来投资的一个方向为何买股票，你还是看不准。那你知道他住哪里？至少你知道吧？然对不对？我记得以前台积电原本有一个 CTO， 他在斯坦福大学当过教授哦。他就说，像台积电这种企业里面哦，在生产线上哦，那种光科技设备的工程师很多都是博士毕业以后来工作。他其实都有十几年的工作经验。那这十几年呢，他就每天穿着无尘衣就在做这件事情，所以稍微一有不对。那工程师大概率就知道错在哪里哦，所以他们都很有经验。这是一个有长期经验的企业培养出来的半导体的工匠精神哦。好，可是呢，在美国市场当中，你有见过哪一个工程的博士毕业，然后在一线哦，就在一线，就在厂区哦，然后干那个无尘衣在产线工作超过五年的、十年的，根本就没有。根本就不同，因为那我宁愿去打扣的。其实在中国市场也一样啊，在中国市场当中，呃，你在科技业的巨头啊，那过去几年根本没有人想到是中兴、上海华力啊，你科技业的佼佼者都嘛跑去 BAT。百度、阿里巴巴、腾讯呢？谁要去搞什么半导体呢？好，所以这个是台积电到目前为止啊、哦，还是有一个显著领先的主要原因，我觉得是很不错啦。听众投资朋友，其实我们跟投资朋友讲过、哦，基本上只有从事赚钱的行业，薪水才会涨啊、哦。在台湾呢，有一个说法嘛，前阵子听到那个香港的作家郑丽说的、哦，就是年轻人哦，他的被剥夺感很强哦，房价涨、物价涨，薪水就是不涨啊。这种政治口号，每次都有人选举提出来，多数是在野党。啊，结果无论谁当选，大概率薪水也没办法涨多少啊、哦。那真实原因是什么呢？就是你必须要雇佣你的企业赚钱，薪水才有可能上涨。最近我看到一条鬼故事哦，这个是呃104上面的一个工作职位啊，他、哦、的薪水以及工作介绍啊，他、哦、应聘的职位是出纳仓管人人员。好、哦，那我们具体观察他的薪水幅度才多少？我看了一下。好像是三万两千块，结果它里面的工作内容啊，就从我们这项职务负责的工作内容有：第一，从事平面媒体，依客户需求设计图片，依客户挑选的图片进行修改，进行期刊、书籍图文编辑；印双厂联络进行估价，协助主管和专业人员进行一般的行政业务，负责安排协调工作，采买办公室的用品，收发公文，要电话接听，茶水准备。订购餐点，还要负责办公室的环境清洁整洁，符合所有的发票单据的账务处理，一般的会计账务，以及协助公司办理工商登记事宜，以及一些零用金的异动和拨款，会计师签账报告的前置作业。我靠！啊，就算给我五万块，我这份工作我都不做。好，所以你要了解啊，这每个产业现在真的来看哦。台湾并不是没有涨薪水哦，但是真的是属于在特殊产业。那你如果无法参与到科技产业，那你至少要享受它的外溢效果。你很会炒饭，很会炒面的，记得到竹科去炒哦，不要留在台北了哈。结果投资朋友好，那最后我们看一下，其实在中国市场的部分呢、啊，一样到目前为止啊，正产呃这个进产生产速度还是非常快速的哦。台积电虽然现在成熟制成，产能利用率已经回到八成哦，但是2024年下半年能不能？大家都维持在这么高的区间，这是有难度的。为什么？因为从呃华为最近呃去年所推出的七纳米新机哦，基本上已经足以证明了中芯国际是有能力啊，借由反复曝光推进到七纳米的规格。那现在的问题点就在于哦，它本身量产可能对它来看还是有非常明显的毛利率冲击哦。那现在我们如果是以整个半导体格局来做观察，没有意外的话，应该在今年呃我们看到的上海华力和中芯就会正式取代联电。和格罗方德成为全球第二大的军圆制造的生产商。当时在二零二一年，台积电每个月的成熟制成的产能哦，二十二到二十八纳米哦，每个月是十八到十九万片，联电是五点五到六万片，格罗方德是四点五到五万片。当时的中兴和上海华力哦，一个月差不多也就五万片而已哦，两家加起来，整个中国的产能比不上一个联电啊。但是在二零二四年，随着过去长期的全面展开，中国在成熟制成的良率已经有显著提升，现在每个月加起来生产。产幅都是十四万片，而联电即便再增产，顶多也就是九到九点五万片。所以呢，没有意外的话，在整个二零二四年，中国半导体的自给率啊、哦，应该已经提升到了两成五以上了。你看啊、哦，当时在二零一零年，中国整体半导体的生产自给率哦，其实才九个 percent 哦啊、哦，当时。大部分还是靠中国，呃，就是台积电的南京厂来贡献的、哦。但到目前为止哦，有两成五的产能已经发酵，目前已经正式超越联电和格卢方德哦。那我们就要看一下良率的问题了、哦。如果良率真的可靠哦，那就说明成熟制成，即便在半导体复苏周期。很可惜的，它一样会进入到红海市场当中。提供投资朋友，那当然台积电就没有受到太大的影响了。为什么？因为如果我们从营收结构来看，台积电2十纳奈米虽然量体还是非常庞大，好，但是占它的营收比例其实已经不是特别多了，所以基本上影响就没有这么显著了。OK， 好，最后几分钟，对，最后几分钟来跟投资朋友呃聊看看这个新的书籍啊、呃，对对，这礼礼拜五都要抽书，我书放哪里啊？有点忘记，哎、欸，在在这里，在这里。对啊，王友说，对我我过我过去跟同学们有提过嘛，台湾的经济奇迹哦，其实它某种程度算是一种这个阴错阳差的因素啦，让台湾看起来好像所有的缺点变成了优点哦。前阵子我才看了那个 Nike 创办人，他不是写了一波呃一本新的自传嘛，他就讲说全球的鞋业哦，那个时候日日本工资涨太快了。所以全球的那个服饰业啊、纺织业啊，都从日本开始快速的撤离。那那个时候为什么他选择台湾，不选择韩国人来帮他生产 Nike 运动鞋呢？答案是因为 Nike 那个时候还很小，韩国人组织性太高、啊。只能去接那些大型的工厂，好这样子。但是呢，台湾一堆那种中小型企业 ，Nike 是属于那个时候是属于中型企业嘛，没办法一次一下足够量的单。前阵子有一部 Nike 创办人的电影呢，就在、是、讲这件事情呢。那你要满足这些韩国工厂的产量啊，就会受制于人，韩国的那个工厂它就会给你那个报价给你拉得很高，然后 Nike 压力就会很高很大。但台湾不一样。台湾是非常散沙，到处都是小工厂，所以 Nike 就可以掌握主动权。整个台湾的半导体供应链就是这样子，从来不跟客户竞争，从来没有主动议价的能力。但是我就是随时啊，你来跟我杀价也 OK， 我就是给你做到好。为什么呢？啊，这就是看起来是缺点，最后反而变成了一种优点啊，这种感觉 OK， 听众投资朋友了 OK， 啊、哎，我们要我们要讲书，我们要讲书。对对对，今天。我们要探讨这本书叫做《巴菲特写给股东的信》，没错。好，前阵子我们把那个呃查理蒙格的股东信哦汇成的书提供投资朋友。今天我们要把巴菲特的书也，巴菲特的股东信哦也好好的了解，每年他的资产价格的变化是如何一步一步走到现在的。我们过去跟投资朋友分享过嘛，虽然我跟投资朋友聊过说，说我个人的投资并不是倾向巴菲特的价值投资，因为我根本没有能力像他一样进行价值选股。但是呢，我们一样可以从不同人的投资思维当中学习啊、呃，不同的投资策略来完善自己的投资架构。举个例子来说，以前我跟投资朋友分享的一个故事嘛，啊、呃，因为巴菲特平常很喜欢喝可乐，很可很可乐，在中国市场当中啊，就有一个投资人哦、啊，八年前就开始模仿巴菲特，每天吃汉堡。然后喝五瓶可乐，那现在呢？除了投资亏损百分之九十以外，还都是糖尿病。所以你要了解啊、哦，从巴菲特和他妈妈来看啊、哦，他们家本来就有长寿基因。所以第一件事情就是，首先呢、哦，我们聊的是他的投资概念，不一定要照做，因为人生没事，不要老是想着去复制别人的人生。我们要了解，一九七零年代不是没有价值投资者，只是过了五十年，只有巴菲特。活到了现在，啊，大部分都死亡了啊。但很那个年代，很多人都认为自己选的股票是有价值性投资的。好，那我们接下来就要聊。可是呢，他的一些投资思维又非常值得我们来做一些留意哦。比如说呢，啊，在他的股东信当中他其实会取非常多的例子来叙述他的价值投资的概念呢、哦。有一次，巴菲特呢和他的朋友就去打高尔夫球，要打下一洞的时候啊，他的朋友就跟他说，这个洞是最容易一干进洞的。而且真的有人从这边一杆呃进洞过，于是他就跟巴菲特打赌哦，如果巴菲特可以一杆进洞的话，他们每个人呢就给巴菲特一千块，但如果他没进的话，好就请他们吃一顿牛排就好了。那朋友的怂恿就说，哎，这个是一个非常交易的划算哦，好，但巴菲特想了五秒钟。然后跟他的朋友说啊，这个一杆进洞的可能性几率是极低，几乎不可能，而且我也没有这个实力一杆进洞。假设能力也是运气，所以这个打赌不划算。什么意思啊？他完全不去对赌那些看起来啊，赌注极高、获益极大，但是几率不高的事情。好、啊，另外一个经典的故事，我记得是啊、呃，有人问巴菲特拿一个左轮手枪啊，可能是啊可以装五颗子弹啊，应该六六六个孔可以装五颗子弹啊。那这个时候你只要。这个敢拿手枪对自己脑袋开一枪啊？你只要没中啊、哎，应该怎讲,讲？六颗六颗弹夹里面只有一颗子弹啦。啊，那你只有六分之一的几率会被子弹打到。那你要不要测试看看？如果呢，你敢测试，那我就让你的资产直接翻倍。巴菲特也说我不愿意，为什么啊,啊？因为这种东西输一次就完了，所以他不去做那种啊。输一次就完了的投资，他宁愿一步一步的慢慢来。哦，这个是有非常多思维在他的故事当中特别去提到的。总而言之啦，巴菲特其实在长期的投资概念当中啊，都是想跟投资投资朋友分享，在短期之内任何的事情都有可能发生，也许明后天就会大跌。好、啊，但是呢，绩效这个时候反而你不一定是最差的。巴菲特常常自嘲啊，他、就是、说：“你没有发现每一次我成为那个亿万富豪，每一次我的绩效特别亮丽，都不是股市大涨的时候。”都是股市大跌的时候，有道理哦，有道理哦。你像是在二零二二年股票市场的回档，在二零二一年、二零年的熊市，以及两千年的打抗泡沫，为什么巴菲特在短期内播客下的绩效就会变得特别亮丽呢？因为他只投资那些。具有长期护城河，好、哦、比较属于防御性质的这些资产类别，好、哦，所以你会发现非常有趣的情况，也是不同投资的思维。那我想说，把这本书推荐给投资朋友哦，有时候我们就是必须从一年一年的股东性来了解他投资思维的一步一步的转变和他的修正。他会针对当下的实事议题来做发表，但你会发现他从来不因为这些实事改变他的真实的价值的投资风格。听友投资朋友做些观察和留意。好，我们看一下投资朋友的几个提问。顺便看一下台北股市现在开盘的表现呢、啊、？OK， 好，台股上涨303点啊，哦 ，OK， 重点是量能了啊,啊。如果外资这几天卖的全部回补，那就 OK， 收在 17,522 点了、啊。好，台积电站上616块，好，就跳空上去了了。那我们就看啊，接下来卖压会有多重？我、哦、看会不会有人想要离开市场喽？对对对 ，OK。<笑>啊，所以我们要我们要对我我们要低调，要、啊、低对对对,对，投资朋友提醒我们要低调啊，我要低调，我要低调 ，OK， 垃圾盘呐、啊、，OK， 对不对？喂，其实你们在想什么？没有看过杂盘呐、啊、，OK， 洞要挖大一点才划算啊啊，对对对，啊 ，OK， 不买股票啊，不，<笑>呃，请问对于下周的美国股市科技股财报怎么看？第四季会稍微比第三季稍微。收敛一点点，它是一种单纯的积极效果。好，但是呢，呃，重点是展望嘛。好、啊，因为差不多第四季财报出来之后啊，各大科技厂商针对今年的展望陆续都出来了，那你大概就可以了解到时候的一个方向了。OK 哦 ，OK， 我嘴角没有上扬啊，我们很保守的，呃、我很难过的，对不对？哎，太难过了，为什么不买多一点啊？没事没事没事。OK， 对对对，哇，很对对，所以还要精通英日语，真是鬼故事啊！忍住，习受啊。啊、哦，其实行情就是这样子啊，就是每一次你觉得绝望的时候、啊，突然就来一笔啊。这几天才看到蛮多人准备要获利了结离开了嘛，对不对啊？你又一个跳空，你以为这样子来来去去，你赚得赢大盘吗？赚不赢的，一堆人可能会自作聪明，觉得这种菜市场投资法，以前最喜欢做的什么，六百块以下买，六百块以上卖，好、哦、就是这样这样这样,这样一直玩，但是中间的跳空你都赚不到。哦，最后你发现你还是跑输给大盘、哦。我发现常常有人会这样子哦，那不如你知道它在上行区间啊。那很多人就是，其实你买一档股票啊，你赚到三成四成真的没什么了不起哦，因为你不敢像我一样重仓。浩哥都是重仓压入的，我们讲的是资产配置哦，哦，这都是七成八成所有的资产都已经压在里头当中哦，跟那种拿个一层资金、两层资金去赚一个五成六成的标股完全不一样。为什么？你的总资产报酬率还是没有显著的提升嘛？啊，所以这就是完全对于宏观的概念的想法了。好了，不管如何，巴菲特写给股东的信这本书一样，出版社很大方啊，时报出版必属精品，送一本书给投资朋友。如果大家有兴趣，可以上呃网直接买回家，或者呢，大家可以在我们的节目底下平台留言，留下你。对于这本书的想法，以及对于本节目的想法，那记得要采妹小片，采妹我没有用，因为他到时候会抽给你。听众同事朋友，如果喜欢我们节目，记得把我们订阅按赞加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经苏铁足再相见。祝各位同事朋友开门顺利，操办愉快。